0: para não esquecer e sua continuação para nunca esquecer. Livros da escritora Fernanda Ripamonte, 82 relatos biográficos de vidas inesquecíveis, imensamente envolvidas com os postulados da doutrina espírita e o trabalho de assistência social de Ribeirão Preto. Pela rádio web Verdade e Luz, começa agora com Fernanda Ripamonte. PARA NÃO ESQUECER!
1: Teodoro José Papa é uma das figuras mais emblemáticas do Movimento Espírita. Ao lado de companheiros valorosos, Escreveu algumas das mais belas páginas do movimento espírita paulista e brasileiro. Idealista por excelência, combativo, é um dos mais tenazes defensores da causa espírita, do movimento de unificação, da união dos espíritas, enfim, dos postulados da doutrina de Allan Kardec. Teodoro José Papa, um companheiro para não esquecer. Teodoro José Papa
2: Teodoro José Papa nasceu em Rizzicone, na Régio Calabria, em 4 de julho de 1907, filho de Teodoro Papa e Júlia Rosa Morgante Papa. A família saiu da Itália e chegou ao Brasil em 1911, quando ele tinha 5 anos de idade. Viveram em Araraquara por quatro anos e depois vieram residir em Ribeirão Preto, onde seu pai foi engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal. José Papa, italiano naturalizado brasileiro, recebeu em 17 de dezembro de 1967 o título de cidadão ribeirão pretano. Estudou no grupo escolar Fábio Barreto, entre 1918 e 1922. Trabalhou em oficina de serralheria, funilaria e instalações hidráulicas na Casa Bardaro, tendo sido comerciante de materiais de construção. Casou-se em Ribeirão Preto, na data de 14 de novembro de 1933, com Albertina Vanini Papa, que sempre participou das atividades doutrinárias e sociais da unificação Cardecista de Ribeirão Preto. Tiveram três filhos, Vera Lúcia Papa, Marcos Vinícius Papa e Elizabeth Papa Monteiro, cinco netos e cinco bisnetos filhos e netos são integrantes do movimento espírita da cidade estudioso do espiritismo escritor e historiador Teodoro José Papa no seu livro contando a nova geração a história do espiritismo em Ribeirão Preto diz que tudo começou em 1922 na União Espírita primeiro centro espírita da cidade fundado por Emiliano Cardoso de Moraes na rua João Ramalho Número 14, atualmente número 188, nos Campos Elísios. Com a chegada de novos irmãos, dentre eles e Holanda Batista Orsi, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo foi constituído em Assembleia Geral no dia 18 de abril de 1926, tendo tomado posse a sua primeira diretoria no dia 1 de maio de 1926, data que passa a ser considerada como de fundação e início das atividades da instituição. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo é onde José Papa esteve distribuindo conhecimento, seriedade no trabalho e alegria cristã, que fez dele o líder do espiritismo em Ribeirão Preto. No ano de 1931, já integrava a diretoria e em 1936 era eleito orador oficial. Em 1937, seria eleito o presidente do Centro Espírita Eurípides Barsanufo. Exerceu a presidência desde 1937, quando o Centro Espírita Eurípides Barçanufo era ainda em 2004, passando a ser depois Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. O Centro Espírita Eurípides Barçanufo foi fundado em 1º de maio de 1926. E o Centro Espírita Apóstolo Paulo, fundado em 1939, instalado na Rua São Paulo, nos Campos Elíseos, na esquina com a Rua Anitta Garibaldi, iriam unir-se formando a unificação kardecista de Ribeirão Preto com sede na Rua Mariana Junqueira, no centro de Ribeirão Preto. Sendo que o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o Ginásio Espírita Apóstolo Paulo e diversos departamentos integrariam a nova instituição. A fusão... Ocorreu numa assembleia presidida por Jaime Monteiro de Barros. Com a quase totalidade dos votos dos associados das duas entidades, a personalidade jurídica figuraria então em registros a partir de 1949. E seu presidente era Teodoro José Papa, o vice-presidente Salvador Trovato. Teodoro José Papa, além de responsável pelos estudos da doutrina espírita e pelas reuniões mediúnicas realizadas no Centro Espírita, fundou e coordenou o Teatro Experimental Eurípides Barçanulfo em 1942. Dirigiu em cena atores como Ariclenes Martins, de reconhecimento internacional, que adotou o pseudônimo de Lima Duarte, sendo que a primeira peça de sucesso em que atuou de autoria de José Papa foi a vingança de um obsessor segundo palavras do próprio Lima Duarte a peça foi encenada no palco do Centro Espírita Eurípides Barçanufo teve o papel título interpretado por ele e ele disse mais a grande lição que recebi aqui não foi de ator pois isso se aprende ao longo da vida mas sim a lição de humanidade, de vida, amor e fraternidade. Lima Duarte recebeu um troféu pelo prêmio Mauro Salles, outorgado pelas faculdades Oswaldo Cruz, por meio da Faculdade de Comunicação como reconhecimento profissional na categoria Rádio e TV em 2006. Quando esteve em Ribeirão Preto, entregou esse troféu a Marcos Vinícius Papa, dedicando-a dedicando-o a Teodoro José Papa, por ocasião do centenário de seu nascimento. Também um grande ator do teatro experimental Eurípides Barsanufo foi José Velone, que apresentou-se brilhantemente em diversas peças teatrais sob a direção de José Papa, Velone era membro titular da LARP, Academia Ribeirão Pretana de Letras e Artes. Um político atuante em nossa cidade, vereador eleito para a Câmara Municipal entre 1948 e 1983. Um dos fundadores do Teatro Escola Ribeirão Preto, juntamente com Canaã Pedro Alen. Integraram também o grupo de teatro Amadores, como América Martins, que é a mãe do ator Lima Duarte, Iresita Vaz, João Vaz, Ari Ingrácia, Adelino Tamburuz, Otávio Tamburuz, Abigail e Denizar Castaldelli, Ofélia Riso, Marta Fonseca, Jordelírio Serafim de Oliveira, Sueli Aparecida Costa, Maria Elide Alquimim de Verno. Sob a direção artística de José Papa, ocorreram apresentações no Teatro Pedro II, no Salão Dom Alberto e no Cine Avenida em Ribeirão Preto. Também estiveram em palcos de Pontal, Franca, Sacramento e São Joaquim da Barra, em Araraquara e Matão, dentre outros, levando a mensagem do cristianismo e da justiça reencarnacionista. Todas as apresentações tinham finalidades filantrópicas. José Papa, foi tesoureiro do Teatro Amador da Alta Mogiana no bienio de 1964 a 1965, tendo sido colaborador de Bassano Vaccarini na realização em Ribeirão Preto do Terceiro Festival do Teatro Amador do Estado de São Paulo. José Papa foi membro da Ordem dos Velhos Jornalistas de Ribeirão Preto, foi orador fluente, proferiu inúmeras palestras pelas cidades da região e no estado de Minas Gerais, colaborou com os jornais, o Diário, Diário da Manhã, A Cidade, Diário de Notícias e Jornal Espírita Verdade e Luz. Durante alguns anos levou ao ar, aos domingos, às sete horas e quarenta e cinco minutos, na Rádio Renascença, um programa radiofônico espírita que denominou de Gotas de Luz, tendo sido inaugurado em julho de 1973. O horário foi cedido pela emissora e pelo amigo Ricardo Cristiano Ribeiro. Euclides de Oliveira, Amílcar Papa, Aldo Aguilar Bianco... Delacir Celes, Rufino Cobal e até eu mesma, Fernanda Ripamonte, acompanhamos José Papa muitas vezes na locução do programa. Foi membro titular e imortal da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Ocupou a cadeira de número 16, cujo patrono é Paulo Setúbal, e como tal... Participou de sessões de autógrafos em diversas edições da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto e Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Seus livros também estiveram expostos no estande de autores célebres no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo, na 17ª Bienal Internacional do Livro, em 25 de abril, E até 5 de maio de 2002, posso informar que eu própria, eu mesma, levei seus livros àquela exposição de livros. Teodoro José Papa publicou 13 livros, além de uma edição póstuma, que seja O Evangelho do Senhor, Ensinos de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Ele publicou Cenas de Nossa Vida, um livro de teatro, Luz na Ribalta, também um livro de teatro editado pela LAC em 1954. Contando a nova geração, a história do espiritismo em Ribeirão Preto em 1989. Fatos e fenômenos mediúnicos em 1991. Roma Damasco, 1993, O Batismo, Fenômenos mediúnicos nas velhas escrituras em 1994 pela editora Lege Suma, A viga mestra pela também Lege Suma em 1995, Poemas em 1995, Mais poemas em 1997, Outros poemas em 1998, e escreveu ainda Meus poemas os últimos, em 1999, mas escreveu Inspiração, em 2003, todos pela editora Lege Suma. O resultado financeiro da comercialização de seus livros era revertido para o Serviço de Promoção Social do Centro Espírita Eurípides Barçanufo da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Em 22 de setembro de 1945, Os espíritas ribeirão pretanos haviam começado a tarefa de aproximação das oito casas espíritas aqui existentes e se uniram em torno da confraternização espírita de Ribeirão Preto, idealizada por Jaime Monteiro de Barros, Teodoro José Papa e Salvador Trovato. Entre 1º de junho e 5 de junho de 1947, estiveram em São Paulo, participando do primeiro Congresso Espírita Estadual, os três idealizadores de Ribeirão Preto, Jaime Monteiro de Barros, Teodoro José Papa e Salvador Trovato. Desse congresso, ocorreu a origem da UZI em São Paulo uma entidade fundada em 5 de junho de 1947, criada com a finalidade de unir as instituições espíritas e difundir o espiritismo. E atualmente tem 1.400 associações espíritas localizadas no estado de São Paulo, o que forma a USE A unificação kardecista de Ribeirão Preto, como mantenedora, Fundou em 1982 a creche Vovomeca Educação Infantil, na rua Dolfo Leandro, 211, no bairro Geraldo Correia de Carvalho. O presidente Teodoro José Papa e a diretoria inauguraram essa creche em 1º de agosto de 1985. A creche Vovomeca é um departamento da unificação kardecista de Ribeirão Preto. Sua denominação é uma homenagem à mãe de Eurípides Barçanufo, Dona Jerônima Pereira de Almeida, chamada carinhosamente de Dona Meca, natural de Sacramento, Minas Gerais. Teve como primeira diretora Laura Cartolano, Verônica Benkzik de Andrade a substituiu e após o desencarne de Verônica, eu, Fernanda Ripamonte, assumi a diretoria. Desta creche, estive incumbida de ser a diretora administrativa, auxiliada por voluntários e, especialmente, por José Belmiro Neto, que supervisionava todos os serviços de manutenção. Pude registrar a creche após as adequações exigidas como unidade de educação infantil conveniada, tendo convênios firmados com a Secretaria Municipal da Educação e atendendo 85 crianças. O que faz até hoje? sob a presidente de Patrícia Papa. A autorização para o funcionamento da creche como unidade conveniada foi lavrada em 24 de novembro de 2008. Há mais de 90 anos, nas atividades religiosas da unificação kardecista... Na cidade de Ribeirão Preto, foram registradas semanas espíritas, festivais de teatro, inauguração das praças Eurípides Barsanouf e Allan Kardec, debates com os detatores do Espiritismo, confraternizações. Estiveram presentes confrades de escola convidados para brilhantar conferências e conclaves da mais alta expressão, com inesquecíveis participações. Assim podemos citar Pietro Baldi, Romeu de Campos Vergal, Anália Franco, Leopoldo Machado, Leon Pita, Ari Lex. Herculano Pires Heloísa Pires Pedro Lameira de Andrade Pedro Camargo Carlos Jordão da Silva Emílio Manso Vieira Luiz Monteiro de Barros Tomás Novellino José Marques Garcia José Russo Agnello Murato Dr. Carlos Estigal, Dr. Inácio Ferreira Professora Corina Lovellino, Pedro Camargo Divaldo Pereira Franco Maria da Cruz entre outros e o médium de Uberaba Francisco Cândido Xavier duas vezes se hospedou na casa de José Papa e Albertina uma delas em 1972 quando veio receber o título de cidadania ribeirão pretana a solenidade ocorreu com mais de 3 mil pessoas presentes na cava do bosque Teodoro José Papa recebeu o cartão de prata da prefeitura de Ribeirão Preto em 30 de junho de 1993, como uma homenagem às pessoas que fizeram história em Ribeirão Preto. Foi citado na História de Ribeirão Preto e reproduzimos do historiador Dr. Rubens Sione, nas páginas 913 e 915 do volume quinto de seu livro, Abre aspas, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto concedeu a José Papa a maior e mais importante Laurea que poderia alguém receber. Fecha aspas. Teodoro José Papa desencarnou com 96 anos de idade em 26 de março de 2004, em sua residência cercado de familiares e amigos. Suas derradeiras palavras... Foram transmitidas por sua filha Vera Lúcia Deixem de lado tudo que for ruim Fiquem com tudo de bom que vocês aprenderam Referindo-se aos familiares e aos amigos Que sempre estiveram com ele Pessoas de todos os segmentos Cívicos, políticos e sociais De diversas religiões Associações E principalmente os integrantes do movimento espírita De Ribeirão Preto e região Comparecerão aos funerais se manifestaram em discursos emocionados, publicações em diversos órgãos da imprensa de nossa cidade. Em 11 de maio de 2004, foi aprovado um projeto de lei para denominar Teodoro José Papa, um logradouro público, um próprio municipal, sendo depois designada Rua Teodoro José Papa, no bairro Sítio São Bento, em Ribeirão Preto.
3: Você ouve pela Rádio Web Verdade e Luz para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Relatos biográficos de vidas inesquecíveis, de fundadores, dirigentes e trabalhadores de Casas Espíritas de Ribeirão Preto, hoje no Mais Além, seguindo Jesus e Kardec em sua trajetória evolutiva.
4: Eu sou Paula Ripamonte Figueiredo e falo em nome de minhas irmãs, Camila e Estela. Diva, nossa avó, acompanhou desde a infância sua mãe e avó nas reuniões que eram realizadas na União Espírita, na rua João Ramalho, primeiro centro espírita de Ribeirão Preto. Sua mãe, Maria Teodora, foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana Dark, no ano de 1935. Sendo ambas evangelizadoras de crianças, quando ainda se denominava Catecismo Espírita. Encaminhou os filhos, Paulo Roberto, meu tio, e Fernanda, minha mãe, para, aos domingos, receberem os primeiros ensinamentos cristãos da doutrina espírita. Minha mãe que é autora de livros de relatos biográficos e hoje os apresenta na web rádio Verdade e Luz, também foi evangelizadora no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da Unificação Kardecista, onde fomos alunas. Nossos filhos e sobrinhas também estão nas salas de aulas dos Centros Espíritas. Seguindo essa tendência evangelizadora, essa vocação pedagógica Camila Ripamonte, minha irmã, é evangelizadora de crianças no Centro Espírita João Batista, em Jundiaí, onde reside.
2: No livro Para Nunca Esquecer que escrevi e publiquei recentemente as páginas 171 está o relato biográfico que muito me emociona de minha mãe diva castelo moço que nasceu em sertãozinho na data de 10 de julho de 1930 filha única e adotiva de antônio castelo rego e maria teodora gomes rego o pai um português de figueira da foz era comerciante seu armazém, o castelo comercial, era na rua Bernardino de Campos, o endereço onde ela residiu até completar cinco anos de idade. A mãe, Maria Teodora, muito estudiosa, tinha o diploma de guarda-livros correspondente à contabilidade e cuidou da escrituração da fazenda Genipapo, em Santa Cruz, de propriedade de Joaquim Simões Gomes, seu pai. As mulheres não trabalhariam na cidade após a quebra da bolsa de Nova York em 1929, que derrubou o preço do café e as fazendas da região foram seriamente afetadas. Assim, a mãe foi ser costureira desde quando ela nasceu. Seus avós maternos, Diva acompanhou com a mãe e a avó, nas reuniões que eram realizadas na União Espírita de Ribeirão Preto, na Rua João Ramalho, número 14, atualmente, a numeração é 188, e foi o primeiro centro espírita registrado na cidade. E sob orientação de Emiliano Cardoso de Moraes, que desde 1907 tomava contato com a doutrina espírita em Uberlândia, sua mãe foi também, depois, uma das fundadoras da Sociedade Espírita Jona d'Arc, no ano de 1935. Fre- ambas frequentaram o centro, que hoje está na Rua Henrique Dumont, no Jardim Mosteiro, tendo ali convivido com grandes amigos, Maria Marculina, Maria José de Souza, Alice Ricardina, Geraldo Lorival da Silva, Vasco Witzel, dentre tantos outros. Diva estudou no primeiro grupo escolar de Ribeirão Preto e colou grau em Contabilidade na Instituição Universitária Moura Lacerda em dezembro de 1949. Aos 19 anos de idade, ingressou no escritório da Indústria Reunida Francisco Matarazzo, onde conheceu Antônio. Em abril de 1951, desligava-se da empresa. Casou-se aos 21 anos de idade com Antônio da Costa Moço e tiveram os filhos Fernanda e Paulo Roberto. Mesmo em tempos de mudança da família para outras cidades por motivos profissionais do marido, junto com a mãe, que sempre esteve com ela, existia a procura por algum centro espírita e o estudo da doutrina não foi interrompido, sendo ambas evangelizadoras de crianças quando se denominava Catecismo Espírita. Assim foi em São José dos Campos, São Paulo, Araraquara, Ituverava, Jardinópolis, Guará, onde foram residir. Participava das reuniões festivas, comemorando o natalício de Eurípides Barçanufo no centro do mesmo nome, na Rua Mariana Junqueira, comparecendo às apresentações do Teatro Experimental Eurípides, que Teodoro José Papa dirigia. Foram residir em São Joaquim da Barra, e passaram a frequentar o Centro Espírita do Além, na Rua Goiás, onde Diva, como evangelizadora, preparou os alunos para apresentarem no palco do Centro a teatralização do poema Juízo Final, de Benedito Godoy Paiva, que foi um sucesso. Ali em São Joaquim da Barra, conheceu amigos com os quais conviveu por toda a vida repassando para os filhos e netos essa amizade, amor fraterno, eterno, com as famílias de Orestes e Bariana Sebastián Batistucci. Também conhecer a união espírita Bittencourt-Sampaio, ambos centros espíritas daquela época, que compõem os dez centros espíritas que hoje recebem os espíritas da cidade de São Joaquim da Barra diva foi admitida por concurso público e trabalhou na prefeitura municipal de ribeirão preto de 1960 tendo sido a diretora de recursos humanos até sua aposentadoria em 1983 quando fixaram residência em ribeirão preto estando no bairro do campos elíseos passaram a frequentar os estudos e reuniões mediúnicas do centro espírita amor e caridade jesus e maria sob a coordenação firme de Maria Emília Barboni. Quantos amigos espíritas estiveram em estudo e práticas doutrinárias desde aquele tempo? Desde Estiga Gomes, Denizar Rivail Gomes, Anita Nilman, Elvira de Oliveira, Lourdes e Laura de Oliveira, Euclides de Oliveira, Maria Helena Barini. Alguns desses amigos que a memória registra para não esquecer. Desde 1960, um grupo de amigos se reunia no bairro Ipiranga. Naquele tempo chamado de barracão, antes disso havia sido campo aberto e mais acima. Visitavam casas de pessoas necessitadas, sendo a primeira sede do grupo na rua Tapajós, esquina com a rua Rio Formoso, onde, onde, onde hoje se encontra o Lar Espírita Cristão, durante muito tempo dirigido pela querida Estela Melim. O grupo liderado por João Augusto de Oliveira, onde Diva se incluía, era composto, dentre outros, por Dulce de Oliveira, Homero Sapone, Laura Neuza de Oliveira, Euclides e Maria de Lourdes de Oliveira, Teresa Andreoli, Pedro Rodrigues Vilela, Deise Rivail, e Denizar Rivail Gomes, Sebastião Martins de Moura e Dorival Sortino, e eram quase 60 pessoas envolvidas que idealizaram e iriam construir casas de Betânia. Como residiam na mesma rua, frente a frente, as irmãs Elizabeth Boscaia Pasqualin, Edrina Boscaia e Artioli, que eram evangelizadoras da Sociedade Espírita Beneficente Irmãos de Boa Vontade, na Rua Major de Carvalho, Diva encaminhou os filhos, Fernando e Paulo, para, aos domingos, receberem os primeiros ensinamentos cristãos na doutrina espírita. Américo Orlando e Nelson Rospantini, também evangelizadores de crianças, ministraram aulas inesquecíveis. Diva Castelo Moço desencarnou no dia 10 de julho de 1984, na data de comemoração dos seus 54 anos, uma data só, inúmeras lembranças. Minha mãe, amor para sempre, no abraço do reencontro, lhe direi que nossa passagem nesta vida foi para nunca esquecer.
0: Na divulgação da Doutrina Espírita, daremos seguimento ao trabalho de nossos biografados. Eles estarão sempre conosco, em nossas preces e em nossa infinita gratidão. Momentos de meditação, oração e trabalho Aos que seguem no caminho Termina aqui pela Rádio Web Verdade e Luz Esta edição do programa Para não esquecer com Fernanda Ripamonte Obrigado pela sua atenção Paz de Cristo Seja com todos não esquecer e sua continuação para nunca esquecer livros da escritora Fernanda Ripamonte 82 relatos biográficos de vidas inesquecíveis imensamente envolvidas com os postulados da doutrina espírita e o trabalho de assistência social de Ribeirão Preto pela rádio web verdade e luz começa agora com Fernanda Ripamonte Para não esquecer...
2: Desde março de 1994, tenho dedicado algum tempo de minha vida a pesquisar documentos em cartórios de registro civil de pessoas naturais e outros arquivos da cidade, mantendo contato com familiares, ouvindo, anotando, descobrindo, abrindo gavetas, compondo os relatos que foram ficando gravados na forma de biografias dos espíritas de Ribeirão Preto os espíritas que ousamos biografar, por entender que foram partícipes importantes do movimento espírita, são para nós luzes que não podemos encobrir, para não esquecer que fique sobre o candeeiro. Estamos apresentando nesta edição as personagens do mês de junho, jornalista Jair Grelê Filho e doutor Augusto Militão Pacheco, sendo que este último, não sendo de Ribeirão Preto, foi um dos inspiradores do atendimento homeopático que sempre teve em nossa cidade muitos seguidores desde os idos de 1940, como na Unificação cardecista com o Dr. Jaime Monteiro de Barros, Dona Albertina Vanini Tapa e Dirceu Antônio Orsi, entre outros. Farmácias homeopáticas e trabalhos de atendimento fitoterápico sempre foram realizados em nossa cidade, gratuitamente, atendendo milhares de pessoas com responsabilidade e fraternidade. A homeopatia é uma especialidade médica e foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980. A restauração do equilíbrio é a finalidade da homeopatia, que significa promover a autorregulação do organismo. Nosso país é o segundo no mundo em número de médicos homeopatas, exatamente porque aqui ela é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, que orientam e fiscalizam seu exercício, ensino e pesquisa. É uma terapia criada há mais de 200 anos por um médico alemão, Samuel Hahnemann, e hoje a homeopatia está integrada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Medicinas Complementares para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e seus medicamentos podem ser encontrados em inúmeras farmácias do Estado.
3: Uma
2: mensagem carinhosa de André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier, no livro Nosso Lar. Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Jair Grelê, filho, nasceu em Ribeirão Preto, filho de Jair Grelê e Judite Branquinho Grelê, na data de 28 de junho de 1949. Residiu durante sua infância e adolescência na Avenida da Saudade e depois na Rua Visconde do Rio Branco, tempos em que seu pai era funcionário da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Foram seus irmãos Nilton Grelê e Vanderlei Grelê. Jair Grelé, Filho foi jornalista radialista. Casou-se em 7 de outubro de 1989 com Conceição Aparecida Pulga Grelé, filha de Luiz Pulga Filho e Helena Chapina Pulga. Tiveram um filho, Renan Pulga Grelé. Residiram na rua Itapura e mudaram-se depois para a rua Eloy Petean. Foi uma ligação antiga seu contato com a doutrina espírita. A partir do momento em que começou a frequentar a Associação Espírita Bezerra de Menezes, fundada pelo seu avô Manuel Pedro Branquinho, avô materno, entre os anos de 1935 a 1940, aproximadamente. Tal associação era localizada na Avenida da Saudade, na esquina com a Rua João Clape, no bairro dos Campos Elíseos, onde ocorria o atendimento a pessoas com doenças mentais e outros em tratamento de obsessão. Informavam pessoas que frequentavam nossos avós espíritas, nos informavam que doentes eram recebidos nas maiores crises e eram libertos pela fé e poder fraternal do Senhor Branquinho e dos espíritos que ele cuidava e ele recebia naquela casa abençoada. Jair conheceu e tornou-se adepto do espiritismo. Jair Grele Filho frequentou vários centros espíritas. Joana Dark, que atualmente está em sede própria na rua Henrique Dumont, no Jardim Mosteiro, Amor e Caridade Jesus e Maria, no bairro dos Campos Elíseos, na Rua Tamandaré, Associação de Cultores de Costura, Meimei, na Rua Guarujá, no Jardim Paulista. Era leitor da literatura espírita e, era, além das obras básicas, tinha em sua casa os livros da mediunidade de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco. Durante o período em que trabalhou no jornal A Cidade, divulgou a doutrina espírita, cuidou de páginas com mensagens e notícias do movimento espírita da época. Posteriormente, aceitou o convite de ser o jornalista responsável do jornal Verdade e Luz, órgão de divulgação do movimento espírita de Ribeirão Preto e região, editado pelo Departamento de Comunicações da UZI, Ribeirão Preto, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Na reunião do Conselho, na sede da Sociedade Beneficente Milton Matos, na data de 15 de fevereiro de 1986, sob sua rubrica, permaneceu como jornalista responsável até seu falecimento em abril de 2017. E esse era lançado o jornal Verdade e Luz. Em 28 de fevereiro de 2016, comemorando 30 anos do jornal, em uma reunião festiva, no Centro Espírita Batuíra, muitos companheiros gravaram depoimentos sobre as publicações e Jair Grele Filho participou, deixando-nos sua mensagem. Em 30 de abril de 2017, após seu falecimento, Gilberto Silva, que atuou na gravação, Apresentou no programa Visão Espírita aquela gravação como homenagem a Jair Grelê. Em data inesquecível, o presidente da Uze Ribeirão Preto Abel Santos entregou o primeiro exemplar do jornal Verdade e Luz ao senhor Eugênio Pascoal, integrante do Conselho da Unime, denominação da, daquele tempo da Uze Ribeirão Preto. Era o número um. Número 1 do jornal Verdade e Luz No primeiro dia do mês de fevereiro De 1986 Atualmente Ednir da Silva Malvestio É a jornalista responsável Pelo jornal Jair Grelê desencarnou Em 25 de abril De 2017 Em Ribeirão Preto Informamos que na data de 1 de junho desencarnou em nossa cidade a senhora Vera Regina Marsalo Gaetani, nascida em Curitiba em 18 de fevereiro de 1932, foi casada com o Dr. Luiz Gaetani. Espírita, foi uma das fundadoras da Casa do Vovô da Sociedade Espírita 5 de Setembro. Na data de 12 de junho desencarnou em Ribeirão Preto. A senhora Terezinha Lúcio Silveira, nascida em Uberlândia, em 22 de novembro de 1937, foi casada com José Argemiro da Silveira, espíritas que trabalharam sempre juntos em diversos atendimentos filantrópicos e serviços sociais de Ribeirão Preto, sendo diretores da Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Registramos o carinho aos familiares e a homenagem do programa Para Não Esquecer – Sabedores que somos, de que cumpridoras de sua missão retornaram à pátria espiritual, merecedoras de muito carinho, muito acolhimento e amparo.
3: Você ouve pela Rádio Web Verdade e Luz para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Relatos biográficos de vidas inesquecíveis, de fundadores, dirigentes e trabalhadores de Casas Espíritas de Ribeirão Preto, hoje no Mais Além, seguindo Jesus e Kardec em sua trajetória evolutiva.
1: Web Rádio Verdade e Luz Órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Web Rádio Verdade e Luz A doutrina espírita ao alcance de todos
2: Do livro de Zeus o Antuil. Organizador de diversas biografias de vultos do Espiritismo, no livro Grandes Espíritas do Brasil, vimos neste mês de junho que ocorreu em São Paulo o nascimento de Augusto Militão Pacheco, destacada figura do Espiritismo em São Paulo, filho de José Silvestre Pacheco e Gertrudes Pacheco. Nasceu em 13 de junho de 1866. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro. Trabalhou no estado do Maranhão combatendo o surto de peste bubônica. Foi diretor do serviço sanitário do estado do Maranhão, onde viveu por dois anos com a esposa e os três filhos. O serviço de saúde era carente das suas reivindicações mínimas para realizar os serviços e assim ele retornou a São Paulo. Em Campinas, no estado de São Paulo... Havia um único médico homeopata e sua esposa por ele foi tratada com homeopatia e assim Dr. Militão Pacheco tomou contato com o tratamento homeopático. Nunca mais prescreveu medicação alopática. Estudou homeopatia profundamente. Em 1896 foi nomeado para ser o inspetor sanitário do estado de São Paulo. Exerceu a medicina por mais de 50 anos na capital paulista. Foi fundador e diretor da União Espírita Santo Agostinho. Um dos fundadores e presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, que atendia um dispensário, pessoas necessitadas foi diretor da Associação Beneficente Instrutiva, fundada por Anália Franco, em tempos em que o Dr. Canuto de Abreu também esteve no corpo diretivo da entidade. Em 2 de junho de 1968, a Organização Paulista de Homeopatia inaugurou na Praça Marechal Deodoro em São Paulo, um monumento comemorativo em memória dos vultos da homeopatia do Brasil, estando entre eles Alberto Seabra, Antônio Murtinho Nobre e Augusto Militão Pacheco. Estudioso da doutrina espírita, cristão caridoso, desencarnou aos 88 anos de idade, no dia 7 de julho de 1954, na cidade de São Paulo, deixando um legado de fé e realizações de amor ao próximo. De Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Prece da Aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre necessidade e desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora Para erguer-me em consolo de quem chora Trazendo o coração enfermo e descontente Queria acompanhar-te nos recintos Onde a dor leciona e aperfeiçoa E manejando a frase terna e boa Afirmar que a vida é grande e bela Se pudesse, Jesus Conversaria com todas as crianças Para dizer que não te cansas de criar alegria, e seria feliz em converter-me em modesto recado, dizendo, Jesus, a todos os velhinhos que não estão sozinhos, porque segues conosco, lado a lado, e se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina acesa no clarão do sol que levas de modo a iluminar os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego e venho a Ti como estou. Por isso mesmo peço, não me deixes a sós por onde vou. E se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz... Toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja.
0: A divulgação da doutrina espírita, daremos seguimento ao trabalho de nossos biografados. Eles estarão sempre conosco, em nossas preces e em nossa infinita gratidão. Momentos de meditação, oração e trabalho aos que seguem no caminho. Termina aqui pela Rádio Web Verdade e Luz, esta edição do programa Para Não Esquecer com Fernanda Ripamonte Obrigado pela sua atenção. Paz de Cristo seja com todos.
1: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado. Na nossa programação
0: Esquecer e sua continuação para nunca esquecer. Livros da escritora Fernanda Ripamonte. 82 relatos biográficos de vidas inesquecíveis, imensamente envolvidas com os postulados da doutrina espírita e o trabalho de assistência social de Ribeirão Preto. Pela Rádio Web Verdade e Luz começa agora com Fernanda Ripamonte para não esquecer
2: Desde março de 1994, tenho dedicado algum tempo de minha vida a pesquisar documentos em cartórios de registro civil de pessoas naturais e outros arquivos da cidade, mantendo contato com familiares, ouvindo, anotando, descobrindo, abrindo gavetas, compondo os relatos que foram ficando gravados na forma de biografias dos espíritas de Ribeirão Preto os espíritas que ousamos biografar por entender que foram partícipes importantes do movimento espírita são para nós luzes que não podemos encobrir para não esquecer que fique sobre o candeeiro nesse mês de junho eu peço permissão para homenagear meu pai Antônio da Costa Moço e meu sogro Benedito Ripamonte nascido na mesma data de 25 de junho e eu escrevi um poema no meu livro de poemas Laços e assim meu pai sinto tua presença junto com a saudade que me invade fica comigo ficarei com tua lembrança a lembrança mais querida a me incentivar na vida te agradeço mas antes a Deus agradeço por ti. José Sebastião Lopes José Sebastião Lopes nasceu em Patrocínio Paulista na data de 14 de abril de 1950 filho de José Lopes da Silva e aparecida Alves Lopes seus irmãos são José Roberto e Silvana estudou no grupo escolar e ginásio estadual de Patrocínio Paulista Saiu de sua terra natal para trabalhar em uma construtora em Planura, Minas Gerais. Também trabalhou no Rio Grande do Sul. E veio residir em Ribeirão Preto, trabalhando na W Atlante e na Comercial Geral Limitada, onde foi admitido em 1986 e seguiu até sua aposentadoria por tempo de serviço. Foi diretor do Sindicato do Comércio. Casou-se com Janice da Silveira Lopes, em 8 de dezembro de 1977, e tiveram três filhas, Karina, Paula e Jaqueline, que lhes deram seis netos. Desempenhou as funções de colaborador, no ano de 2008 foi o diretor do departamento do Livre Espírita da UZI Ribeirão Preto. Vindo a ser seu diretor, trabalhando em diversas instalações da Feira do Livro Espírita, Era Sebastião quem planejava, trabalhava nas vendas e divulgação e encerrava a feira, sendo homenageado no jornal Verdade e Luz por sua atuação na 35ª Feira do Livro Espírita, em 2008. Foi de Sebastião a iniciativa de reformar a Banca do Livro Espírita na gestão do presidente Carlos Alberto Correia da Fonseca. Desempenhou as funções de segundo tesoureiro da USE na gestão de 2003 a 2005. Foi presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que começou a frequentar com sua família em agosto de 1997, na gestão de 2001 a 2005 e foi reeleito até 2009. Havia começado a frequentar o centro em agosto de 1997, centro que foi fundado por Maria Salete de Oliveira Grache em sua própria residência. Sendo que José Sebastião iniciou uma campanha para a construção da sede. Recebendo a associação, um terreno doado por Mário Antônio da Silva e Marco Antônio da Silva se empenharam no trabalho. Foi muito trabalho diretores e colaboradores e a sede foi inaugurada em 14 de abril de 2004 com festividade e presença do coral regido por Iara Alice Giovannini do Centro Espírita Caminhos do Amor que trazia as melhores vibrações com sua música abençoada. Sebastião prosseguiu os trabalhos do Centro Espírita Ceareiros de Jesus com reuniões de estudo da Doutrina Espírita e Atendimento Fraterno na rua José Luiz Pavanelli número 437, no Parque Industrial Avelino. Foi também secretário, segundo tesoureiro, tendo sido representante da casa nas reuniões mensais da União das Sociedades Espíritas. José Sebastião frequentava também, em dias de estudo, o Centro Espírita Caminhos do Amor, onde conviveu com grandes amigos. Dentre eles, Ramatiz Alain de Oliveira e Matias Grava da Conceição, que estiveram com ele e seus familiares até o seu desencarne. Tratou durante muito tempo de um problema de saúde, uma doença renal, e mesmo assim não abandonava o trabalho desenvolvido na doutrina espírita. Sebastião era solicitado pelos médicos que o assistiam para oferecer suas palavras de carinho e esperança, aos pacientes que iniciavam os tratamentos necessários, mas dolorosos, que ele bem conhecia. José Sebastião Lopes, uma pessoa simples, íntegro, dedicado à família, desencarnou em 26 de junho de 2015, no Hospital do Campus Universitário do Hospital das Clínicas. Contava com 65 anos de idade recebeu homenagens, e as orações foram de grande conforto para os seus familiares. Ubirajara Luiz Malavolha. Ubirajara nasceu na cidade de São Paulo, na Rua dos Italianos, no Bom Retiro, na data de 21 de junho de 1922. O que muito nos comove é ter entrevistado Teresinha, sua esposa, que tudo falou sobre a sua vida. Ele era filho de Ida de Jura e Mário Luiz Malavolia, ambos falecidos, e tinha uma única irmã, Ruth. Estudou no Colégio Dom Bosco, no Colégio Santo Antônio de Limeira, Formou-se em Contabilidade e pela Escola Técnica de Comércio de São Paulo. Casou-se com Maria Terezinha Mei Malavoglia, com quem teve dois filhos, Vinícius, casado com Edna, e Paulo César, casado com Ângela, os pais de Rodrigo e Guilherme, os dois netos de Ubirajara e Terezinha. Foi funcionário do INSS, antigo IAPC, Instituto de Previdência Social dos Comerciários. Era fiscal previdenciário e aposentou-se no ano de 1981. Tornou-se espírita aos 17 anos de idade. Vindo residir em Ribeirão Preto com 25 anos, passou a frequentar a unificação kardecista a convite de Arialdo de Almeida, que o apresentou tendo ali permanecido até o dia de seu desencarne. Foi conselheiro, secretário da diretoria, residiu com a família em Ribeirão Preto todo o tempo, na Rua Álvares Cabral e depois na 7 de Setembro. No ginásio espírita, Apóstolo Paulo exerceu as funções de tesoureiro. Era voluntário que trabalhava junto ao professor Mário Araújo. Fazia parte do grupo de estudos que realiza palestras e transmite passes todas as sextas-feiras. E ali esteve ele junto aos companheiros Eurípides Machado e Euclides de Oliveira, entre outros. Era muito solicitado para as informações administrativas de diversas entidades espíritas, centros espíritas, a todos atendia com grande competência e muita distinção. Participava de todas as atividades e promoções, todos os trabalhos que eram desenvolvidos pela Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. Lia muito, estudava a doutrina espírita em profundidade, fazendo palestras bastante elucidativas. Desencarnou em nossa cidade em 4 de outubro de 1997, após uma enfermidade, que não o impediu graças à sua persistência de participar nos grupos de estudo até a essa data.
3: Você ouve pela Rádio Web Verdade e Luz para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Relatos biográficos de vidas inesquecíveis, de fundadores, dirigentes e trabalhadores de Casas Espíritas de Ribeirão Preto, hoje no Mais Além, seguindo Jesus e Kardec em sua trajetória evolutiva.
1: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: João Batista Rodrigues Ele nasceu no dia 23 de junho de 1923 em Ituverava, São Paulo, filho de Antônio Rodrigues e Maria José Barbosa. Casou-se em Ituverava no dia 3 de junho de 1944 com Ondina Rodrigues e tiveram os filhos José Roberto Rodrigues, Antônio Rodrigues da Silva, Sônia Rodrigues e Paulo Roberto Rodrigues, três netos e cinco bisnetos. João Batista iniciou sua vida profissional aqui em Ribeirão Preto. Trabalhou como pedreiro na construção do quartel da Polícia Militar da Rua São Sebastião. De, durante, toda a sua, durante toda a década de 1950 trabalhou como pedreiro em várias construções e ele era apaixonado pelo Botafogo Futebol Clube. Trabalhou para sua alegria na construção do antigo estádio Luiz Pereira da Vila Tibério, trabalhando nas arquibancadas. Pelos idos de 1960, iniciou uma reforma no extinto Banco da Lavoura de Minas Gerais. Assim, diante do seu esforço e dedicação, muito observado pelo gerente do banco, vendo nele um potencial que poderia ser aproveitado em outros setores, convidou João Batista para fazer parte do quadro de funcionários do referido banco. Ele fez um curso de datilografia, exigido na época, e por 10 anos foi bancário. Depois, mudou totalmente sua rotina diária. Adquiriu um carro e foi ser motorista de táxi, trabalhando por vários anos no ponto São Cristóvão. Frequentava todos os domingos a igreja no bairro da Vila Tibério, adepto do catolicismo e tendo sido observada a sua dedicação, foi convidado para fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo, popularmente chamados de Vicentinos, uma causa que ele abraçou com muito amor, passando a promover naquela sociedade a campanha do Quilo. João e Ondina tiveram uma fé reforçada pela doutrina espírita para suportar o desencarne de seus filhos Antônio e José Roberto, ocorrido nos anos 70. Mas o Sr. João Batista Rodrigues percebeu que poderia fazer mais e principalmente trabalhando na Seara do Nosso Mestre Jesus. Aposentando-se, passou o estudo da doutrina espírita na Sociedade Espírita Allan Kardec, na Rua Monte Alverne, no bairro de Vila Tibério, onde coordenou a campanha da Fraternidade Alta de Souza. João Batista fazia palestras divulgando o Espiritismo. Estando preparado para promover um trabalho de maior dimensão, no dia 13 de março de 1988, fundou, juntamente com companheiros idealistas e estudiosos, a Sociedade Espírita Anjo Ismael, com a sede inicialmente em parte de sua residência na Rua Barão de Cotegipe. O espaço foi ficando pequeno para o número de frequentadores da casa. e assim compraram um terreno para construir um novo prédio. Localizado na Rua Alves de Azevedo, também no bairro de Vila Tibério, a nova Casa Espírita seria erigida com o conhecimento e o trabalho incansável de João Batista. Foi batendo de porta em porta de empresas, serralherias, materiais de construção, comércio em geral, contando com a ajuda de profissionais na área da engenharia civil e escritório de advocacia para regularizar a área do terreno, em suas medidas em confrontações, ele construiu o prédio que hoje abriga a Sociedade Espírita Anjo Ismael. João Batista contava também com a colaboração indispensável da esposa, Ondina, que realizava bazares e promoções, reunindo mulheres que estariam dispostas ao atendimento fraterno e trabalhos filantrópicos após a inauguração do Centro. Inaugurava-se a nova sede da Sociedade Espírita Anjo Ismael em 28 de agosto de 1993, data escolhida para homenagear o médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Os colaboradores, dentre outros, foram Walter Ramos, Ailton Pita, Antônio Zampolo, José Argemiro da Silveira, Paulo Guantônio Gomes. Muitas reuniões são realizadas, na Sociedade Espírita Anjo Ismael, grupos de estudo, departamentos de costura, passes, palestras, psicografia, tratamento espiritual, evangelização infantil e mocidade espírita. Na campanha da Fraternidade Alta de Souza, o trabalho prosseguiu, como em todos os centros espíritas que adotam essa humilde forma de arrecadação de gêneros alimentícios e mensagem do Evangelho divulgada, tendo Os companheiros, Paulo Vicente Catarin, Eduardo Rodrigues, Carlos Alberto Lorenzato, Márcia Rodrigues, Luiz Henrique Nogueira, Alessandra Regina do Prado, Jorge Rita de Cássia, Maria do Carme e Nilza Maria como os caravaneiros. João Batista desencarnou aos 92 anos de idade no dia 11 de julho de 2014. Muitas homenagens, merecidas homenagens, e o seu filho, Paulo Roberto, é atualmente o presidente da Sociedade Espírita Anjo Ismael. Maria de Lourdes Abrantes Pinheiro Costa Maria de Lourdes Abrantes Pinheiro Costa nasceu em Ribeirão Preto, na data de 24 de junho de 1942 filha de alberto abrantes pinheiro e olga massaro pinheiro casou-se com oscar costa aos 19 anos de idade em 5 de outubro de 1961 e tiveram três filhos andré luiz paulo césar e andiara são suas noras susana lia e seu genro euler são seus oito netos Lucas, Paulo, André, Leonardo, Luiz Guilherme, Felipe, Pedro, Henrique e Catarina, mas tem agora um bisneto. Lourdes nasceu em Berço Espírita, frequentou desde a infância o Centro Espírita Amor e Caridade na Rua Aurora, na Vila Tibério, conviveu com Dona Ana Pita e tantos companheiros que ali estudaram a doutrina espírita. Dona Ana de Almeida Pita desencarnou em 19 de agosto de 1956 e o trabalho continuou, o trabalho sob a luz daquele espírito maravilhoso que muita alegria trouxe aos nossos corações. Lourdes participou da evangelização infantil e mocidade Ana Pita. Já trabalhava no atendimento fraterno do amor e caridade. Foram muitas filhas e filhos de seu coração, que assim a consideravam como uma mãe, porque ela escutava, aconselhava e acalentava. Lourdes foi uma mulher muito simples, acolhia todos que a solicitavam como conselheira. Trabalhou incansavelmente em bazares e outros eventos que tinham a finalidade de angariar recursos para executarem as ações caritativas dos departamentos em muitas outras atividades, seja para fins educacionais, filantrópicos ou eventos que eram promovidos pela Diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade. Desde jovem, participava dos trabalhos das Legionárias do Bem, um departamento das senhoras de várias senhoras, Dona Malvina, Martins Balieiro, Dona Júlia, Dona Aurora, Ana Barreto, Francisco e Angelina, Dona Francisca e Dona Angelina, dentre outras, que com as visitas às pessoas acamadas, também preparavam e entregavam às mãezinhas enxovazinhos de bebês. Em meados de 1980, assumiu o cargo de diretora do Departamento de Costura do Centro Espírita Amor e Caridade, onde eram confeccionados os enxovais para crianças que necessitavam desse atendimento para suas mãezinhas, serem, cuidarem de seus bebês. Permaneceu nesse trabalho até seu desencarne, deixando diversas companheiras preparadas para continuarem na abençoada tarefa. Esse trabalho continua cumprindo seu propósito semanalmente no Centro Espírita Amor e Caridade. Wanda Simões Martins Pinheiro e João Carlos Abrantes Pinheiro Foram com outros companheiros, fundadores da entidade espiritual Maria de Nazaré, mantenedora da creche Maria de Nazaré, situada na rua Romano Coró, no Parque Industrial Tanquinho. Maria de Lourdes, sua irmã, irmã de João Carlos, e seu esposo Oscar Costa, estavam ali no trabalho idealizado desde o início. Eram distribuídos alimentos, sopa, vestuário para a comunidade daquela região estando no programa a evangelização de crianças e jovens, além das palestras para frequentadores do centro. Vendo a necessidade de atendimento a idosos, um lar já vinha sendo idealizado desde 1984, foi oficialmente fundado em 1988. Eram também os fundadores Wanda e João Carlos, irmão de Maria de Lourdes, a cunhada, e Oscar, o esposo de Maria de Lourdes surgiria o lar do vovô albano, instituição de longa permanência para idosos, que encontra-se em funcionamento atualmente em sua sede própria na rua Luiz Carlos Vitorazzi, no bairro Planalto Verde. Sua sede anterior, também em prédio próprio, era na rua Romano Coró, no Parque Industrial Tranquianquinho, em frente à creche. Hoje lá somente se encontra o trabalho da creche Maria de Nazaré, um trabalho abençoado para as crianças daquela região. Maria de Lourdes Abrantes Pinheiro foi o apoio do seu esposo que dedicava suas horas de trabalho ao Centro Espírita Amor e Caridade, onde seus filhos sempre estiveram e foram evangelizados. Oscar foi o primeiro secretário da Usi Ribeirão Preto, intermunicipal de Ribeirão Preto, em 1990 e anos seguintes sempre foi colaborador com a programação desenvolvida no Movimento Espírita, trabalho que prossegue executando atualmente. Eram confraternizações regionais, reuniões de departamentos, feiras do Livro Espírita, envolvendo muita dedicação, com a participação de familiares e Maria de Lourdes presente compartilhando tarefas. Lourdes agia silenciosamente. Sua fala era serena e nos levava à reflexão. Não havia problemas que se mostrassem insolúveis para ela. Incluo-me entre aquelas pessoas que se tranquilizavam ao ouvi-la. Na família não existem palavras que a definam como esposa e mãe. Provavelmente um ser que se colocou em prática das lições de Jesus. Amar com todas as suas forças a todos que estivessem ao seu lado. Segundo os seus familiares, fico uma eterna gratidão por terem tido a honra de conviver com ela. Desencarnou em 26 de outubro de 2017. Certamente cumpriu sua missão. E para todos nós é para nunca esquecer. Amigos, Todos que homenageamos com a nossa voz gravando seus relatos biográficos nesse mês de junho são amigos, amigos desde sempre, na segurança que oferecem, no ombro amigo, no aconselhamento correto, nas mãos sempre estendidas para apoiar quando precisar e em todos os momentos, com gratidão e afeto, sem o que não se pode caminhar.
0: Na divulgação da doutrina espírita, daremos seguimento ao trabalho de nossos biografados. Eles estarão sempre conosco, em nossas preces e em nossa infinita gratidão. Momentos de meditação, oração e trabalho aos que seguem no caminho. Termina aqui pela Rádio Web Verdade e Luz, esta edição do programa, para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Obrigado pela sua atenção Paz de Cristo Seja com todos
1: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa De estudos e divulgação Da doutrina espírita Fique ligado na nossa programação
0: Para não esquecer e sua continuação, para nunca esquecer. Livros da escritora Fernanda Ripamonte, 82 relatos biográficos de vidas inesquecíveis, imensamente envolvidas com os postulados da doutrina espírita e o trabalho de assistência social de Ribeirão Preto. Pela rádio web Verdade e Luz, começa agora com Fernanda Ripamonte. Para não esquecer...
2: Desde março de 1994, tenho dedicado algum tempo de minha vida a pesquisar documentos em cartórios de registro civil de pessoas naturais e outros arquivos da cidade, mantendo contato com familiares, ouvindo, anotando, descobrindo, abrindo gavetas, compondo os relatos que foram ficando gravados na forma de biografias dos espíritas de Ribeirão Preto modestos relatos diante do trabalho desenvolvido pelos biografados mas uma forma de transferir o que tenho conhecido e buscado conhecer para que sejam modelos, exemplos que podem ser seguidos os espíritas que ousamos biografar por entender que foram partícipes importantes do movimento espírita são para nós luzes que não podemos encobrir para não esquecer que fique sobre o candeeiro. Dirceu Antônio Orsi. Dirceu Antônio Orsi nasceu em 7 de junho de 1927 em Ribeirão Preto, filho de Holanda Batista Orsi e Mário Floriano Orsi. Todos na família eram espíritas, frequentando o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, daquela que é hoje a Unificação cardecista de Ribeirão Preto. Pais e irmãos, José Marcos, Maria Helena e Hilda, com seu marido Montobelo Casilo, sempre estiveram nos trabalhos assistenciais do Centro Espírita. E Holanda Batista Orsi, sua mãe, estava entre os pioneiros do Centro, que foi constituído em Assembleia Geral no dia 18 de abril de 1926, tendo tomado posse a sua primeira diretoria no dia 1º de maio de 1926. Bacharelou-se em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo, a USP de Ribeirão Preto. Especializou-se no ramo da homeopatia, trabalhando com alunos da Escola de Ensino do Campus da Faculdade de Odontologia e Farmácia, onde executava suas funções de supervisão de estágio e atendimento como farmacêutico por muitos anos. José Marcos, o irmão que era dentista, juntamente com o Dr. Humberto Maturano, atendia pessoas necessitadas num consultório que foi instalado por Dr. Jaime Monteiro de Barros. Posteriormente, em 1940, foi fundada a primeira farmácia homeopática com os primeiros atendimentos realizados por Dr. Luiz Monteiro de Barros, irmão do Dr. Jaime, com a colaboração de Dona Albertina Vanini Papa, esposa do Sr. José Papa, que passaram a atender nesse novo departamento do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na Rua Mariana Junqueira, número 504. A esse trabalho, Dirceu Antônio Orsi, já farmacêutico, deu sequência e o realizou por 50 anos consecutivos. A população recebia a medicação homeopática que ele manipulava e distribuía gratuitamente. Por tantos anos de extremo carinho e dedicação, ele ficou conhecido como o doutor das gotinhas. Ninguém que precisasse de atendimento e um remédio saiu de sua farmácia sem receber gratuitamente, com muita atenção, o tratamento. Dirceu casou-se com Darcy Vera Calura, Orsi, em 17 de maio de 1958 e tiveram quatro filhos, Mário, Vera, Nela e Ana Maria. A doutrina espírita sempre esteve na formação de seus filhos e alguns seguem esse caminho. Nelinha foi evangelizadora do departamento Sara Brandão da Unificação Kardecista farmacêutico, por muitos anos, Dirceu trabalhou na farmácia Santa Catarina na Avenida Saudade, de propriedade do também farmacêutico Mituo Koroichi, que estudou na Faculdade de Odontologia entre 1948 e 1952. Ribeirão Preto contou com a fundação da Faculdade de Odontologia e Farmácia em 1924, primeira instituição de ensino superior de nossa cidade. Hoje, a homeopatia está integrada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Medicinais Complementares para o Sistema Único de Saúde, e seus medicamentos podem ser encontrados em inúmeras farmácias do Estado. A homeopatia é a especialidade médica que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1980, a restauração do equilíbrio. É a finalidade da homeopatia, que significa promover a autorregulação do organismo. Nosso país é o segundo no mundo em número de médicos homeopatas, exatamente porque aqui ela é uma especialidade médica reconhecida. Orientam e fiscalizam o seu exercício, o Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. É uma terapia criada há mais de 200 anos por um médico alemão, Samuel Hahnemann. Dirceu dedicou-se sempre ao estudo da doutrina espírita. Praticava fervorosamente e diariamente dirigia-se à casa de sua mãe, Dona Yolanda, e da irmã Maria Helena para a realização do Evangelho no Lar. Esposo e pai amoroso e dedicado, profissional competente que atuava no voluntariado, Ele faleceu em 8 de dezembro de 2016, em Ribeirão Preto, tendo recebido muitas homenagens. Maria Marcolina. Dona Maria Marcolina, é esse nome mesmo, simples como ela. Diversos documentos consultados e não há dúvida, não falta nada. Nascida em Franca, Estado de São Paulo, em 20 de junho de 1897, filha de Júlia Minas de São José e de Estevão Marcolino. Casou-se jovem, com 16 anos, com Pedro Feliciano. Foi mãe de uma menina que desencarnou aos dois anos de idade nunca mais teve filhos. Maria Marcolina veio residir em Ribeirão Preto e sobreviveu trabalhando como lavadeira, passadeira de roupas, atendendo famílias que se tornaram suas amigas. Como ela sofria fortes dores de cabeça que a perturbavam muito, e não havendo tratamento que aliviasse, procurou o médium espírita que aplicava passes, o senhor Tertuliano, que atendia em sua casa, na Travessa Irene, nos Campos Elíseos. E fui conhecer a doutrina espírita, na União Municipal Espírita, onde trabalhavam o senhor Emiliano Cardoso de Moraes e a Dona Isabel Soares de Moraes, que atendiam doentes, estudavam o Espiritismo. Daí, para a fundação do Centro Espírita, Joana d'Arc foi um passo. E reunidos os idealizadores, dentre os quais Maria Marcolina, em homenagem à grande heroína da França, constituía-se mais um grupo de espíritas para o estudo e a prática do espiritismo em 3 de março de 1935. O centro iniciou suas atividades na Rua Álvares Cabral, transferiu-se depois para a Rua Saldanha Marinho e Amador Bueno, sempre com muitos frequentadores e Maria Marculina assumia a diretoria do Grupo Legionárias do Bem, que era assistência social da época os trabalhos mediúnicos nos quais ela também trabalhava, ela era vidente, as reuniões de estudo, muitos companheiros a seu convite faziam palestras acerca do Evangelho e de mais obras da codificação, e dentre eles, lembrado até hoje por todos, é o exemplo do seu Vicente Mendes Mondim Filho. Depois, em sede própria, na rua Henrique Dumont, onde está até hoje, Construída com a grande participação de colaboradores e diretores, teve o Centro Joana D'Arc sua presença constante até o seu desencarne. Ela foi trabalhadora da casa, zeladora, cuidando com muito carinho de todos os serviços da casa espírita, com atuantes de diretorias que foram assumindo os trabalhos no decorrer dos anos. A entusiasma e sempre estudante da doutrina, como ela se autodenominava traduzia estudo em trabalho, entendimento em alegria e sorria aquele sorriso de muito amor para nos acolher e acerenar. Entendia de tudo e a todos ouvia, aconselhava e transmitia a lição que a doutrina espírita encerra em todos os seus ensinos. Maria Marculina desencarnou no dia 7 de agosto de 1984 Aos 87 anos de idade, era viúva, foi atendida por muitas vezes pelo Dr. Marcos Vinícius Papa, que sua mãe pedia que atendesse, ele que atestou o atestado de óbito, ao sepultamento compareceu com toda a comunidade espírita. Fizeram uso da palavra diversos companheiros, dentre eles Dona Albertina Vanini Papa, que ressaltou sua presença em Ribeirão Preto, que muito nos inspirava, um exemplo a ser seguido por toda a vida. O trabalho era de Maria Marculina.
3: Você ouve pela Rádio Web Verdade e Luz, para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Relatos biográficos de vidas inesquecíveis, de fundadores, dirigentes e trabalhadores de Casas Espíritas de Ribeirão Preto, hoje no Mais Além, seguindo Jesus e Kardec em sua trajetória evolutiva.
1: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: Américo Orlandi, que nasceu em 25 de novembro de 1908, filho de Romeu Orlandi e Antonieta Golfeto Orlandi, em Ribeirão Preto, onde sempre viveu, desencarnou em 6 de junho de 1991. Frequentou uma escola que funcionava ao lado da igreja, uma capela, Tendo feito o curso primário, sem formação acadêmica, foi evangelizador espírita de grande capacidade, porque tornou-se espírita aos 18 anos de idade. Certa feita, ficou noivo e não se casou, porque a noiva rompeu o noivado, estando o casamento já com a data marcada. Então ele disse que permaneceria solteiro e que todas as moças serão suas namoradinhas. No momento extremamente respeitoso e sério, tratava todas como suas irmãs. Foi nosso professor de evangelização, junto com Elizabeth Amélia, Boscaia Pasqualim e Dona Drina Artioli. Foram aulas inesquecíveis e por ambos éramos tratados como filhos. Dedicando sempre muito amor à sua família, cuidou da sua mãe todo o tempo de sua enfermidade com paciência e serenidade relatam suas sobrinhas que viveu com a família até o momento de seu falecimento cuidou da irmã portadora de deficiência leve e permaneceu também na companhia dele sempre morou na avenida saudade número 102 desde criança vizinhos de Sebastião Martins de Moura e de Dona Brasilina Também residiam ali, próximos à sua casa, Dona Olinda de Oliveira e suas filhas, Laura, Lourdes, Darcy e Dalva, todos nossos grandes amigos. Constituindo um verdadeiro grupo de espíritas onde funcionou a livraria Nosso Lar. Quando desencarnou, morava na rua Anitta Garibaldi e estava ali há dois anos somente era alfaiate, tinha uma oficina de alfaiataria na Avenida Saudade número 116. Américo Orlândia trabalhou na doutrina espírita, foi orador, evangelizador, um dos fundadores da Sociedade Beneficente Irmãos de Boa Vontade em 30 de setembro de 1956 para, para ampararem andarilhos, pessoas sem recursos, em um albergue noturno, fazendo parte da primeira diretoria juntamente com Albino Tremesquini, José Covello, Joaquim Gonçalves Piraí, Ângelo Lino Vazoim. Essa diretoria, ele ocupava o cargo de tesoureiro, sendo Guilherme Castaldelli o segundo e o orador, João Antônio Prachedes. A primeira sede desta sociedade foi na Avenida Saudade número 106, sede provisória. Depois vieram outros companheiros, Calixto Salomão, Drina Boscai Artioli, e construíram a sede própria na Rua Major de Carvalho, número 801, nos Campos Elíseos, onde se encontra até hoje esta instituição, um trabalho de uma sociedade de grande importância na doutrina espírita de Ribeirão Preto. Américo transmitia passes em sua casa, era procurado por doentes e obsidiados, que atendia com a maior das atenções. São militantes espíritas da doutrina que em Ribeirão Preto as suas sobrinhas, Maria Célia Rosa Dal Porto e Vera Lúcia Rosa Salomão, que conviveram com o querido tio durante toda a sua existência. O professor Jaime Monteiro de Barros falou em sua sua homenagem na cerimônia de despedida do sepultamento, fazendo menção à gratidão que deve ter o Espírito para com o corpo que lhe serviu na presente existência. O que ele percebia naquele instante era o que acontecia com o nosso querido Américo Orlandi. Ana de Almeida Pita Ana de Almeida Pita nasceu em Portugal, na aldeia de Barqueiros, Vila Real, no dia 18 de junho de 1888, filha de Carlos de Almeida e Maria da Glória Monteiro. Trazida pela família aos quatro anos de idade, viveu toda a sua vida no Brasil, primeiramente na cidade de Barrinha, depois em Tambaú, onde se casou em 1904 com José Maria Pita e, finalmente, se fixando em Ribeirão Preto. Teve muitos filhos. A doença aproximou-a do médium Luiz Curador, que vivia no bairro da República, próximo da rua Guatapará. E, ocorrendo sua cura, Dona Ana viu mais do que o tratamento do corpo físico. Percebeu o chamamento para conhecer uma doutrina que faria dela a Cooperadora de Jesus, fundadora de uma sociedade espírita, o Centro Espírita Amor e Caridade, mentora que ela é até hoje de um trabalho assistencial, material, espiritualmente, de grande valor. Por volta de 1935, frequentou as reuniões do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e não tendo sido alfabetizada, obteve conhecimentos evangélicos e doutrinários pela sensibilidade de seu coração e atenção na leitura e comentários de terceiros. Trazia gravado no espírito muito lúcido as vivas lembranças do cristianismo que deveria agora, com maiores dificuldades, vivenciar e legar Aos que conviveram consigo Foi uma das pioneiras da divulgação da doutrina espírita em nossa região Junto aos Cremonês, Abrantes, Pita, Querino, Aquino, Paula, Colucci, Prates, João Mariano, Augusto Teixeira e outros tantos Fundou o Centro Espírita Amor e Caridade Para o qual Dona Ana Pita doou o terreno da Rua Aurora E até hoje a orientação E o estudo do Espiritismo a serviço de promoção social dos necessitados, no atendimento fraterno e cristão, estão os frutos de sua doação. A origem do Centro foi com um grupo chamado Legionárias do Bem, hoje um dos departamentos do Centro. Teve o domínio que tem os Espíritos íntegros e de superior moral sobre os obsessores e obsidiados. Nos momentos de desequilíbrio e sofrimento, pessoas amarradas e com dificuldades controladas por várias outras eram trazidas até ela, que dando ordens de que as livrassem, acalmava as recolhias em seus braços, acerenando com seu amor e fortalecendo com sua fé o que parecia ser incontrolável. O espírito de doação não conhecia limites. O esposo, abnegado e compreensivo, possuía um só paletó que usava em solenidades e mensalmente o vestia quando ia à cidade para receber o pagamento. Certa feita, ele procura essa roupa e não encontra e pergunta à dona Ana e ela informa que, tendo sido solicitado um agasalho, um pobre andarilho recebeu das mãos dela o paletó e justificou, você ainda tem o sobretudo. Era um guardapó que ele usava para viajar em estradas de terra. Ele entendeu, aceitou. Ela era assim mesmo. Um sorriso que acariciava um olhar de bondade e de alegria. Corri o ano de 1954 e o prefeito Alfredo Condeixa Filho, querendo homenagear a comunidade espírita no bairro de Vila Tibério, Ao inaugurar o asfaltamento da Rua Aurora e da Via do Café, convida Dona Ana Pita para cortar a fita inaugural. A partir dali, eram os novos rumos da cidade, no caminho do Museu do Café da Escola Agrícola em Monte Alegre. E ouviu-se dela naquele instante em voz forte e alta. Deus abençoe a Rua Aurora com muito esforço e sacrifício, não ficou apenas como observadora dos fenômenos mediúnicos que viu no início do século, transformou como pôde, lágrimas em sorrisos, sofrimento em aprendizado, no aproveitamento da lição para o progresso espiritual, na vida dedicada à prática do bem. Dona Ana Pita desencarnou no dia 29 de agosto de 1956 contava então com 68 anos de idade e o prefeito Costabile Romano compareceu às homenagens e solicitou ao senhor Teodoro José Papa que falasse aos presentes em seu nome o que foi feito e em nome também dos espíritas da cidade de Ribeirão Preto a oração seria proferida com palavras que tentavam exprimir a saudade e o grande amor que lhe devotavam os que a conheceram e que até hoje produzem brilhos nos olhares dos que conviveram com ela e por todos nós quando falamos dela. Oração Nós podemos, orando pela paz, amar os semelhantes os diferentes, os que estão próximos, os que estão distantes, mesmo em outros continentes, na luz ou na sombra, que tenham ou não fé, desabrigados, aprisionados, refugiados, esperançosos e lamuriosos, sem rumo, feridos, acamados. Poderemos estar unidos, reunidos, numa caminhada que nos levará a mudar e a conquistar, com a transição da terra, a nossa plenitude.
0: Na divulgação da doutrina espírita, daremos seguimento ao trabalho de nossos biografados. Eles estarão sempre conosco, em nossas preces e em nossa infinita gratidão. Momentos de meditação, oração e trabalho aos que seguem no caminho. Termina aqui pela Rádio Web Verdade e Luz esta edição do programa para não esquecer com Fernanda Ripamonte. Obrigado pela sua atenção. Paz de Cristo seja com todos.
1: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.